0: Gespräch auf RBB Kultur.
1: Ich bin der Meinung, man darf einfach nicht vergessen, warum man diese Person ist, die man geworden ist, warum man dort ist, wo man ist, was die Gründe sind. Und die Gründe sind eben, dass ich hier wieder gewesen bin, meine Eltern gewesen sind, warum ich meine Heimat verloren habe, meine ehemalige Heimat. Und dann werde ich mit Sicherheit nicht meine Wurzeln vernachlässigen oder sogar leugnen, weswegen ich verfolgt wurde, weswegen ich im Endeffekt in Deutschland gelandet bin.
0: Die eigenen Wurzeln nicht leugnen, vor allem wenn man verfolgt wird. Das leuchtet mir ein, auch wenn ich selbst nicht zu einer Gruppe gehöre, die verfolgt wird. Umso spannender finde ich das, was Gouda Al-Qaidi sagt. Er ist sowohl Jeside als auch Deutscher und genau deswegen hat er vor zweieinhalb Jahren im Petitionsausschuss eine Petition eingebracht, der Bundestag möge die Massaker der Terrormiliz Islamischer Staat an den Jesiden vor zehn Jahren im Nordirak als Völkermord anerkennen. Und das hat der Bundestag am 19. Januar 2023 mit überwältigender Mehrheit getan. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich habe eine Menge Fragen an Goda al-Qaidi. Aber zunächst will ich von ihm wissen, mit welchen Gefühlen er an den 19. Januar vor einem Jahr zurückdenkt, als die Abgeordneten aller Parteien im Bundestag dafür stimmten, die Verbrechen des IS an den Jesiden als Völkermord zu bezeichnen. Also wenn es um Völkermord geht, kann man natürlich die Gefühle, die Positiven, die man hat,
1: so oder so nicht in Worte fassen. Äh, man kann nicht von Freude sprechen, man kann auch nicht von Stolz sprechen, dass das anerkannt wurde auf unsere Initiative hin, Initiative der Stelle für jesidische Angelegenheiten. Aber es war schon ein Gefühl da, dass man jetzt erst recht, mit der Anerkennung des Völkermords durch den Bundestag, die Ärmel hochkrempeln könnte, sollte und müsste, um etwas anzufangen, was die Anerkennung natürlich in Gang gesetzt hat. Das Ärmel hochkrempeln
0: haben wir gemacht. Bisher ist aber leider nicht viel geschehen. Was konkret heißt das? Also Was haben Sie gemacht und auf welcher Ebene wäre es besonders wichtig, etwas zu tun? Es wurden 20 Punkte beschlossen,
1: damals mit der Anerkennung des Völkermordes, die umgesetzt werden sollten. Die wichtigsten waren meiner Meinung nach, die Unterstützung der jesidischen Gemeinschaft vor Ort im Irak, dass ihre Heimat aufgebaut wird. Sprich, entminnt wird, die Infrastruktur aufgebaut wird und damit die Menschen, die immer noch bald zehn Jahre nach dem Völkermord über 200.000 Menschen noch in den Flüchtlingscamps im Irak als Binnenflüchtlinge leben, dass denen geholfen wird, wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Aber wenn die noch vermint ist und die irakische Regierung unfähig ist, und auch die kurdische, wenn auch durch andere Gründe auch nicht so agiert hat, wie man agieren sollte, dachte ich, mit der Anerkennung können wir ja was bewegen. Das andere ist, die Gedenkstätte zum Beispiel hier in Deutschland aufzubauen und die Menschen überhaupt zu sensibilisieren, was da geschehen ist, vor allem Jesiden, auch hier in der Diaspora. Weil ohne eine Anerkennung von Traumabewältigung zu sprechen oder von Verarbeitung zu sprechen,
0: da würde man sich selber anlügen. Ich habe einen Beitrag im Parlamentsfernsehen gesehen aus dem Petitionsausschuss. Da saßen Sie neben Ihrer Mutter und haben berichtet, warum Sie diese Petition für die Anerkennung dieser Massaker als Völkermord so stark eintreten. Wie haben Sie denn selbst, Sie sind ja bereits 1995 mit Ihrer Familie nach Deutschland gekommen, wie haben Sie denn eigentlich das, was im August 2014 mhm. passiert ist, erlebt? Wie hat Ihre Mutter das äh, erlebt? Weil Sie waren neun, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Da könnte man ja sagen, mhm. einen Großteil Ihrer Zeit, Ihrer Lebensgeschichte, ja. haben Sie Deutschland erlebt. Bei Ihrer Mutter ist das sicher anders. Also man sieht einfach, was passiert.
1: Vor laufenden Kameras ist ein Völkermord begangen worden. Männer und Kinder wurden, männliche Kinder, vor laufenden Kameras getötet und auf bestialische Art und Weise geköpft, verbrannt, mit dem Ziel, die Jesiden im Irak auszurotten. Natürlich haben wir gesehen, wir kommen aus dieser Region. Und das geschieht diesen Menschen gerade. Die werden gerade so bestialisch ermordet, weil es Jesiden sind. Und wir kommen aus genau dieser Region. Wenn wir da nicht schon eher wegen des existierenden Islamismus geflohen wären, 1995, wer weiß, wo wir gelandet werden, Vielleicht wären wir jetzt auf dieser anderen Seite gewesen. Und wenn man schon die Mittel hat und die Freiheit hier in Deutschland, in Freiheit, dankenswerterweise, kann man sie auch einsetzen. Und das war einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich hier in Freiheit bin, alle Mittel zur Verfügung habe. Ein starkes Team hinter mir hatte mit der Stelle für physische Angelegenheiten, viele politische Kontakte geknüpft habe. Das musste ich einfach irgendwie angehen und das haben wir auch
0: angepackt. Sie haben gerade gesagt, vorlaufender Kamera sei das geschehen. Diese, Am oder Heißt vor laufender Kamera, damals war doch die Weltpresse anwesend oder heißt es, die Täter haben das gefilmt?
1: Die Täter haben das selber gefilmt, das muss man sich mal vorstellen. Die filmen ihre Taten selbst und haben offen in die Welt hinaus posaunt, die sie ausordnen zu wollen, weil sie nicht muslimisch, weil sie nicht islamisch gewesen sind. Andere Religionsgemeinschaften durften... Zumindest das Land verlassen oder die Region, die vom IS überfallen wurden. Auch wenn sie viele Tote zu beklagen hatten leider, wie die Christen, Assyrer, Arameer. Weil sie von Islamisten als Buchreligion angesehen werden. Buchreligion insofern, dass sie eine Offenbarung von Gott erhalten hatten. Wir sind hingegen nicht. Wir seien unbekehrbar. Deswegen müsste man sie umbringen, einfach komplett ausrotten. Und das haben sie gefilmt mit stolzer Brust.
0: Das wühlt einen nicht nur auf, das ist einfach unbeschreiblich. Deshalb mussten wir einfach was tun. Sie hatten vorhin erwähnt, Irak, wir reden von dem Norden Iraks, dieses Sinjar-Gebirge, in dem dieser Völkermord stattgefunden hat. Das ist ein kurdisches Gebiet der IS, der dort diesen Völkermord begangen hat. Wo kam der her? Also was waren das für Menschen? Waren das Leute, die aus der Umgebung eigentlich kamen? Also möglicherweise wirklich aus den Dörfern dort? Mhm. Oder ist es eine fremde Armee gewesen, die eingefallen ist und dort alle überfallen dazu, dass quasi alle eigentlich Opfer waren? Also ich frage jetzt einfach mhm. um ein bisschen Licht in dieses verworrene Dunkel. Wer hat da eigentlich alles sich beteiligt? Vielleicht auch mit welchen Motiven an dieser ja, Vertreibung, Ermordung, Vernichtung der Jesiden?
1: Mhm. Also erstmal zur politischen Eingliederung. Shingal bzw. Sinjar gehört zu sogenannten strittigen Gebieten zwischen der kurdischen Regionalregierung im Norden des Irak, seit 1990 Autonomie, Region Kurdistan und äh, dem Zentralirak Bagdad. Ähm, seit ähm, 2003 quasi von ähm, Norden von der kurdischen Regierung da ähm, am Laufen gehalten und äh, dort war auch die Peshmerga, waren die, Peshmerga, die kurdische Armee dort stationiert bis zum 3. August. Äh, bis das äh, passiert ist, was passiert ist eben. Und dann haben die sich äh, ohne Vorwarnung zurückgezogen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Bis heute ist es nicht klar, warum das passiert ist. Und erst dann ist der Völkermord dann passiert, nachdem dann der IS natürlich dann eingefallen ist. Und der IS besteht aus einer multinationalen oder bestand aus einer multinationalen Terrorgruppierung, äh, ähm, an derer sich nicht nur deutsche Staatsbürger beteiligt haben und Europäische, die äh, sich dort angeschlossen haben und Menschen wirklich umgebracht haben, einige kennen wir, äh, sondern auch vor Ort Menschen äh, kurdischer Herkunft, muslimisch sunnitischer Herkunft, ähm, arabische und die waren laut Aussagen der Völkermord überlebenden Jesiden und Jesiden, haben sie sich dem äh, den IS direkt in ihre in jesidische Dörfer und Häuser gelenkt, äh, geleitet, äh, nachdem sie sich denen angeschlossen haben und äh, haben sich einfach in, in dem Haupt und Gut der Jesiden und Jesiden dort bereichert, tatsächlich. Also werden die Leute vor Ort, sowohl Kurden als auch Araber, hätten sich dem IS nicht angeschlossen. Wäre dem IS ein Einfall, eine Invasion der jesidischen Region in äh, wohl kaum möglich gewesen. Und äh, das Ganze macht äh,
0: den Völkermord nochmal um einiges komplizierter. Diese Anerkennung der Massaker im August 2014 als Völkermord durch den Bundestag, was hat sich denn dadurch geändert? Ob sich was
1: geändert hat, nicht viel, wenn eigentlich gar nichts, aber in den Köpfen der Jesiden schon. Das heißt, diese Anerkennung braucht man einfach für die Aufarbeitung und Verarbeitung eines Völkermordes, eines traumatisierten Volkes, das die Heimat unfreiwillig verlassen hat. Und äh, mit einer Diaspora-Gemeinschaft von Rund 250.000 Menschen, 250.000 Jesiden und Jesiden in Deutschland das ist das natürlich keine unbedeutende Gemeinschaft für die Jesiden gesprochen, weil weltweit es nicht mal eine Million Menschen existieren und die allermeisten leben im Irak. Und wir wollten natürlich, dass die, durch die Anerkennung des Völkermordes, vor allem im Irak, in der Heimatregion, wo immer noch rund 200.000 Menschen in Flüchtlingslagern und in wilden Flüchtlingslagern leben, weil sie in ihrer Regi Region Heimatregion Schingal nicht zurückkehren können. Wir wollten die Veränderung dort haben. Sonst eigentlich, äh, wer in Deutschland ist, ist, lebt in Freiheit und Demokratie. Da braucht man sich keine Sorgen machen, der ist in Sicherheit. Äh, aber jene von, äh, vor Ort in, im Irak, in Syrien, dort werden sie noch immer äh, verfolgt. Und als Menschen, und was noch viel schlimmer ist, als Menschen zweiter und dritter Klasse angesehen und behandelt von den Regierungen dort, nur weil man eben einen anderen Glauben hat, als die, äh, die ähm, in den Gesetzen äh, oder in der Verfassung des Landes dort äh, verankert ist. Ähm, mit der Anerkennung des Völkermordes wurden jetzt 20 äh, Punkte beschlossen, die umgesetzt werden sollen, unter anderem Unterstützung der jesidischen Gemeinschaft bei der Rückkehr in ihre Heimat Schingal. Das beinhaltet Entminung der Region, der Städte, der Dörfer äh, und den Wiederaufbau der Infrastruktur, Wasser, Strom, Straßen. Das alles ist bis jetzt nicht geschehen. Das Einzige, was passiert ist, ist eben, dass äh, beschlossen wurde, die äh, Jesiden beim Bau einer Gedenkstätte äh, hier in Deutschland zu unterstützen. Das ist auch der einzige Punkt, der umgesetzt werden soll. Im November hat die Bundesregierung, die SPD, jesidische Vereine und Privatpersonen, jesidischer Gemeinschaft eingeladen in den Bundestag. Und es wurde eine Summe von 3 Millionen Euro bewilligt für diese Gedenkstätte, die gebaut werden soll, unter Beteiligung einer breiten Masse der Jesidischen Gemeinschaft hier in Deutschland. Ich selbst hätte mit etwas anderem angefangen, zum Beispiel auch Wiederaufbau der Heimat. Ähm, aber gut,
0: äh, wie die Politik tickt, äh, ist eine andere Sache. Zu dem Wiederaufbau der Heimat oder auch der Frage der Heimat, auch was sie jetzt persönlich angeht, da kommen wir dann sicher noch, weil sie einen Großteil ihres Lebens ja inzwischen schon in der Bundesrepublik. Äh zum Glück. Ja, zum ja. Glück, genau. Das macht ja vielleicht auch was, sagt ja auch vielleicht was aus, sozusagen, wo, wo ist Heimat oder wo fühle ich mich zu Hause. Bevor wir auf diesen Teil kommen, Sie haben drei Musiktitel mitgebracht. Ja. Welche der drei Musiken würden Sie denn jetzt gerne hören? Die Moritat
1: von Mackie Messer, bitte. Die Moritat äh, von Mackie Messer. Und ich muss das begründen und mich auch bei den Zuhörern entschuldigen, dass ich das vielleicht ausgewählt habe von beiden Jüngeren. Mit sowas habe ich nämlich, und vor allem mit Mackie Messer und Co., Drei-Groschen-Oper, habe ich Deutsch gelernt, deswegen äh, gut zu hören und lernen.
0: Die Moritat von Mackie Messer. Sie hören das Gespräch auf RWB Kultur heute mit Matthias Bertsch und dem deutsch-jesiden Gunnar Al-Qaidi. Herr Al-Qaidi, ich muss gestehen, ein bisschen überrascht war ich, als Sie da gerade gesagt haben, dass Sie dieses Lied früher viel gehört haben, dass Sie damit Deutsch gelernt haben. Wie kam das? Ich habe das mal
1: zufällig gehört, natürlich drei Groschen-Opa als Kind, gerade mal nach Deutschland gekommen. Google konnte ich natürlich damals nicht. Gab es auch nicht. oder weil Wir reden von 1995. 1995. Genau. Aber ich bin tatsächlich in die nächste Bibliothek gegangen mit einer Kassettenabteilung und habe mir das auch besorgt. Man versteht natürlich nichts oder ich habe das nicht verstanden, habe trotzdem aber immer wieder gehört, übersetzt für mich selber. Ja und so einfach mal die ersten paar Brocken gelernt, natürlich neben der Schule die ich damals gerade angefangen hatte und ähm, ich hatte natürlich ein Interesse daran, schnell Deutsch zu lernen. Und in NRW ist das zum Glück schnell
0: gelungen. Sie sind 1986 im Irak in Mosul, glaube ich, geboren genau, und sind 1995 mit neun nach Deutschland gekommen. Auch für einen Neunjährigen finde ich es eher erstaunlich, dass er diese Musik für Oh, die möchte ich jetzt hören, da hole ich mir eine Kassette. Ich habe als Neunjähriger andere Dinge gehört. Wie kam das? Hatten Sie schon so ein Kulturaffines Elternhaus, was sie dann auch dazu animiert hat oder vielleicht von der Schule? Vielleicht unbewusst. Ich hatte
1: natürlich so ein Elternhaus, dankenswerterweise, sehr gebildet, sehr fortschrittlich, irgendwo auch traditionell, aber dennoch offen, weltoffen. Mein Vater war Geologe, hat Geologie studiert im Irak. Müssen sie sich vorstellen, als Visite mal so weit zu kommen, dass man überhaupt studieren konnte, musste man schon Haare auf den Zähnen haben oder sehr gute Kontakte. Meine Mutter war Erzieherin, mein Vater war... Mehr oder weniger für die Kultur zuständig, vor allem für die Fremde. Meine Mutter war das für eher Traditionelle zuständig. Ja, dabei ist sowas rausgekommen, ob es positiv ist oder nicht, dass ich auf den Senkel vieler gegangen bin durch solche Musik zum Beispiel. Das ist auch nicht der Geschmack aller, vor allem nicht bei Kindern. Aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Welche Erinnerungen haben Sie noch an Ihre Kindheit im Irak also den Krieg
1: ausgeblendet, damals auch schon 1990, 1991 und auch im Krieg geboren, den ich, an den ich mich nicht erinnere. Den irak
0: iranischen Krieg, oder?
1: Iran-iranischen Krieg, genau, erinnere ich mich natürlich nicht. Dann ist der Erste Golfkrieg ausgebrochen sozusagen, oder je nachdem wie man sieht, der Zweite Golfkrieg mit der Annexion, Einverleibung der Kuwaits und dann Operation Wüstensturm, Ersatzsturm. Daran erinnere ich mich tatsächlich, Luftschläge und ähm, das ist Krieg eben, aber ansonsten... Und wäre es nicht dieser Islamismus, und wenn wir nicht damals schon wegen verstärkenden Islamismus nicht schon von Mosul nach Duhok noch weiter in den Norden gezogen sind, in den kurdisch regierten Teil, und der eigentlich Moderater gewesen ist, dann habe ich ganz gute Erinnerungen gehabt. Wir kommen aus einer angesehenen Familie, aus einer großen Familie, aus einer studierten Familie, die offen ist. Aber was bringt es Ihnen denn, wenn man selber, oder wenn Sie weltoffen sind und Ihr Nachbar aber nicht Deswegen sind wir von Mosul aus erstmal in den Norden, in den kurdischen Teil. Dort war es aber leider nicht viel besser. Islamismus ist überall vertreten gewesen und immer noch vertreten, leider. Und irgendwann mal stand der Entschluss, dass wir das Land verlassen sollten. Und Deutschland stand nicht fest, dass wir nach Deutschland gehen sollten, aber es war beschlossen, dass wir das Land verlassen müssen. Wohin? Nach Europa, Amerika, USA, nach Australien, war alles offen. Aber Fakt war, wie bei vielen Jesiden und Christen im Land,
0: seit 1990, 1991, wir mussten das Land verlassen. Ich denke, dass hierzulande die Kenntnis darüber, was jesidisch ist, was das Jesidentum ist, sehr gering ist. Was war das bei Ihnen als Kind? Also wussten Sie, ich bin Jeside und wenn ja, was hieß das? Also worin hat sich das festgemacht? Welche Bräuche, welche Traditionen hm. haben Sie als Kind gelebt und wussten auch, ja, das ist sozusagen dieser Teil meiner jesidischen Identität? Hm.
1: Ich wusste natürlich, dass ich Jeside bin. Wir wurden mit Stolz erzogen, dennoch mit sehr viel Vorsicht. Im Irak kannst du nicht sagen, lautstark. Was wir trotzdem gemacht haben, muss ich sagen, dass man Jeside ist, weil die einfach überall benachteiligt wurden, in der Schule, im Beruf, überall einfach. Dass man von Wildfremden beleidigt wird und was weiß ich, als Anbieter des Bösen tituliert wird. Aber unser Way of Life war sehr, sehr offen. Wir haben die Feste unserer nicht-jesidischen Nachbarn mitgefeiert und wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Erinnerungen an unsere muslimischen Nachbarn, mit denen wir durch dick und dünn gegangen sind, Es waren wie sehr, sehr schöne Erinnerungen, bis der Islamismus da aufgetaucht ist. Was sich als jesidisch gezeigt hat, ist zum Beispiel einfach diese Feste, die wir trotz der Gefahr, sie zu begehen, begangen haben, natürlich. Das Jesidentum ist sehr naturverbunden. Das heißt, wenn es irgendein Fest gab, geht man als Familie in die Natur und in der Regel mit Musik, mit schönen Geschichten, meist mit sehr leckerem Essen verbunden. Und dort lebt man einfach als Jesider, genau. Das waren die Kindheitserinnerungen. Also
0: schöner können sie gar nicht sein. Wäre da denn nicht der Krieg und der Islamismus? Ich will Sie jetzt nicht animieren, quasi eine Abhandlung über was denn die Kerngehalte des Jesidentums sind irgendwie zu halten. Aber vielleicht mhm. doch die Frage, das Jesidentum ist eine monotheistische Religion. Ja, also sprich, dieses Ein-Gott-Glauben ist wichtig. Genau. Aber es ist nicht Christentum, es ist nicht Judentum, es ist nicht Islam. Mhm. Und soweit ich weiß, ist das mündliche, also das Orale spielt eine ganz wichtige Rolle. Es gibt eben auch nicht diese eine Schrift, wo so klar ist, das ist bei uns die offenbarte Schrift und mhm. die ist so die Wurzel von allem. Oder da steht das Wesentliche drin. Was ist denn dann das Zentrale? Kann man das sagen? Und wie gesagt, in aller Kürze.
1: Sie haben das in aller Kürze schon alles erwähnt, was wichtig ist tatsächlich. Nur das Jesidentum ist etwa 4000 Jahre alt. Da ist die Wissenschaft sich auch nicht sehr einig. Fakt ist, dass sie zu den ältesten monotheistischen Religionen gehört, also die an nur einen Gott glauben und die Wurzeln reichen im 2000 bis vor Christus zurück. Und es ist eine synkretistische Religion, das heißt, die hat Elemente vieler Religionen, allen voran jener antiken Religionen im alten Mesopotamien, wie Babylon zum Beispiel oder das Sumerische Reich, alle, die untergegangen sind. Wir feiern Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, was
0: auch die indogermanischen Völker feiern zum Beispiel. Sie hatten gesagt, dass die Entscheidung zu gehen klar war, aber wohin? USA, Da Europa, sehr unklar. Wie kam es denn dann zu Deutschland? Und war das dann einfach so, ja, dann kaufen wir ja. uns Flugtickets nach Deutschland oder eben ein, naja, man kann nicht so einfach nach Deutschland emigrieren. Genau.
1: Richtig. Mein Vater ist erst vorher gekommen, vor uns, ich glaube, so ein halbes Jahr vor uns hat als geregelt. Deswegen durften wir die Kinder, die Familie bequem nach Deutschland fliegen tatsächlich. Aber wohin es gehen sollte, wussten wir wirklich lange nicht. Das Zünglein an der Waage waren Freunde, die schon
0: in Deutschland waren. Mit welchem Gefühl sind Sie gegangen als Neunjähriger?
1: Also als Kind ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Trotzdem musste man Freunde hinterlassen. Wir haben alles verloren, was wir damals hatten. Trotzdem war ich, glaube ich, reif genug, um das zu verstehen, dass es jetzt ein Einschnitt ist, den man kaum wieder rückgängig machen kann. Aber ich erinnere mich an die Tränen, die bitteren Tränen meiner Mutter. Da habe ich erfahren dass, oder gesehen, dass es in nächster Zeit nicht sehr schön sein wird. War es auch nicht. War auch nicht einfach. Aber es war
0: eine gute Entscheidung und die richtige Entscheidung. Wie war das für Sie? Sie haben sechs Geschwister, glaube ich. Sieben, sieben Kinder insgesamt. Wie war das anzukommen 1995? Damals sechs, jetzt sieben. Also es waren wirklich gemischte
1: Gefühle. Ich erinnere mich noch an den Tag. War ein sonniger Tag, war ein wunderschöner Tag. Aber wenn man eine dunkle Wolke über sich aufziehen sieht, auch wenn das etwas war, was notwendig gewesen ist, wir sind nicht freiwillig gegangen in dem Sinne. Von Freiwilligkeit kann man da nicht sprechen. Wir wussten, dass da irgendwann mal was passieren wird. Es ist ja jeden Tag passiert übrigens mit Morden, mit Verfolgung, mit Diskriminierung. Bis heute sieht man es ja. Und nochmal zurück als Kind, da nimmt man natürlich die Gefühle auf, die das erwachsene Umfeld von sich geben. Wenn der Vater die starke Person ist, die natürlich unerschütterlich ist und sagt, das ist schon der richtige Weg, auch keine Gefühle zeigt und dann die Mutter aber mit bittere Tränen weint, ist man irgendwie hin und her gerissen. Irgendwie freut man sich auch als Kind natürlich irgendwo hinzufliegen, wenn man auch das Ausmaß nicht so richtig verstanden hat. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, wusste ich, dass es da einen Einschnitt gibt, der
0: es uns sehr schwierig machen würde in nächster Zeit. Sie sind nach Nordrhein-Westfalen geflogen und sind, glaube ich, in Ostwestfalen-Lippe dann irgendwie genau richtig. gelandet. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Wie haben Sie gelebt?
1: Ich war auf einer evangelischen Grundschule in Löhne, heißt das, Ostwestfalen-Lippe. Dieser Schule bin ich auch sehr dankbar. Dort auch kleine Gruppen gebildet mit meinen Geschwistern und zwei anderen, wenn ich mich richtig erinnere, aus Russland damals, zwei Schulkameradinnen, mit denen wir dann Deutsch gelernt haben, regelmäßig, immer mit einem Lehrer oder einer Lehrerin. Und ich kann auch davon Glück sprechen, dass wir erstmal dort gelandet sind. Dort haben wir sehr, sehr viel Unterstützung erfahren, vor allem von der evangelischen Kirche dort und wie gesagt, auf meiner evangelischen Schule. Da wurde uns sehr, sehr viel gegeben. Zwei Jahre sind wir insgesamt da geblieben. Dort haben wir dann Deutsch gelernt, uns gut integriert, das kleine Einmaleins in Deutschland gelernt sozusagen. Und
0: danach ging es weiter nach Berlin. Ihr Vater hat einen Job hier? oder war also Weil das ist ja manchmal auch so, dass die Leute vielleicht mhm. eine tolle Ausbildung haben und dann ist ihr Bildungsabschluss im Ausland plötzlich nichts mehr wert. Und das, das ist richtig. ja auch eine enorme Veränderung. Also das ist
1: eine sehr, sehr große Belastung gewesen, auch für ihn selber. Der war als, als stolzer Mann, als Geologe. Das ist auch nicht wenig, auf Erdöl spezialisiert. Damals, das heißt, finanziell ging es uns sehr, sehr gut. Und dann hier einfach man nicht anerkennen. Natürlich, ja, Deutschland hat kein Öl. Okay. Aber Geologen kann man doch schon irgendwie irgendwo gebrauchen. Ging nicht. Lange Zeit muss er andere Jobs machen, die weit unter seinem Niveau
0: gewesen sind. Und äh, als das zu machen, das nimmt einen sehr mit. Sind Sie denn eher in einem, jetzt sage ich es mal so, deutschen Freundesumfeld dann aufgewachsen, hier, als Sie hier waren, oder eher in einem, ja, ich weiß ja nicht, gut, sie hatten sechs Geschwister, das ist ja schon ein hartes Umfeld, mhm. aber ansonsten könnte es ja auch sein, dass sie eventuell so dieses, naja, ich wurde dann auch von außen quasi so, ah, ich komme aus dem Nahen Osten, also quasi, ich hatte vielleicht auch einige muslimische migrierte Freunde und wurde von außen auch immer so als, na, du bist doch einer von denen, also du kommst aus dem Irak, also werde ich auch denen zugewiesen und, und das war sozusagen so meine Peer Group ähm, Mein Freundeskreis war tatsächlich immer
1: sehr deutsch geprägt. Natürlich habe ich auch kurdische, türkische, arabische Freunde, sehr gute sogar. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Viele habe ich schon damals zur Schulzeit kennengelernt. Und ob ich will oder nicht, phänotypisch sehe ich für den 0815-Bürger eher aus, als wäre ich. Ich will mich ja selber nicht in eine Ecke stellen. Aber aus Nahost ist auch gut so. Genau, aber meine Peergroup war immer schon
0: eigentlich deutschlastig. Aber haben Sie Rassismus erfahren?
1: Ja, natürlich habe ich und zwar also nicht in NRW muss ich sagen aus Verfahren Lippe ich persönlich nicht aber als Kind man das auch irgendwie anders war in Berlin auch eher weniger
0: also sie sind auch in Berlin gewesen später dann genau, zum Studium und, und schon genau, vorher glaube ich ja. mhm. genau
1: Schule Abitur dann Studium Bachelor und Master habe ich an der FU Berlin gemacht danach bin ich äh, nach Baden-Württemberg dort äh, zu meinem Erstaunen habe ich die größten Erfahrungen gemacht leider die schlimmsten Erfahrungen was Rassismus angeht Hätte ich mir niemals gedacht, aber ist leider so gewesen. Aber Rassismus gibt es leider, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ja.
0: Wie stark ist so dieses Moment, dass ich bin auch Jeside oder ich bin Jeside in den letzten, Jahr, 20, 25 Jahren dann bei Ihnen gewesen? Also seit Sie in der Bundesrepublik sind, ist das eher stärker geworden vielleicht, weil Sie sagen oder sie erleben, sie spüren, ich gehöre nicht zu einer Mehrheitsgesellschaft, auch wenn das vielleicht auch ein fragwürdiger Begriff ist, weil mhm. die nicht so homogen ist, wie es suggeriert. Aber mhm. ich bin irgendwie anders und dadurch wird dieses Jesidische noch wichtiger oder eher so, da kamen ganz viele neue Einflüsse, sie sind neun Jahre alt gewesen, also dann saugt man ja auch noch ganz viel auf. Also da kann man sich wirklich noch sehr gut integrieren, vielleicht auch assimilieren sogar, ob man mhm. das will oder nicht. Mhm.
1: Aus einem ganz bestimmten Grund bin ich immer schon Jeside gewesen, wenn auch jetzt deutsch Jeside, sage ich mal so. Ich bin der Meinung, man darf einfach nicht vergessen, warum man diese Person ist, die man geworden ist, warum man dort ist, wo man ist, was die Gründe sind. Und die Gründe sind eben, dass ich hier gewesen bin, meine Eltern gewesen sind, warum ich meine Heimat verloren habe, meine ehemalige Heimat und dafür Gott sei Dank auch eine bessere gefunden. Aber der Grund ist ja, dass ich hier gewesen bin. Und dann werde ich mit Sicherheit nicht meine Wurzeln vernachlässigen oder sogar leugnen, weswegen ich verfolgt wurde, weswegen ich im Endeffekt in Deutschland gelandet bin. Deswegen ist das Gefühl immer schon da gewesen, aber nach außen ist das Jesidentum natürlich, gehört nicht zu jenen, die missionieren. Wir müssen nicht jedem unsere Religion aufzwingen. Sie werden nie jemanden finden, der sagt, ja, werden Sie doch mal Jeside, weil es heißt, dass alle Religionen, alle glauben, einen Weg zu Gott ebnen. Und man muss jetzt nicht missionieren. Das wünscht man sich als Jesiden natürlich auch von anderen, was leider nicht der Fall ist von, von unseren Nachbarn in Nahost. Und ähm, dann wird man auch jesidisch in der Familie natürlich sozialisiert. Und dann nimmt man das Wichtigste natürlich mit. Wenn es heißt, oher oh im jesidischen Glauben, oher oh beschütze erst die 72 Völker, dann erst uns. Die 72 steht für alle Völker im jesidischen Glauben. Dann
0: wird man natürlich auch als Jeside so erzogen. Wir haben noch zwei Musiktitel. Einen von Charles Aznavour und einmal... Von Depeche Mode. Welches Lied würden Sie denn gerne hören jetzt? Mal was für die Jüngeren, glaube ich, Depeche Mode. Genau, Und dann hören wir jetzt von Depeche Mode, People Are People. Und ich bin gespannt, warum Sie es ausgesucht hat, darüber reden danach drüber. Dipesh People are People. Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur, heute mit dem Deutsch-Hiziden Godar al qaidi Herr Al-Kaidi, das Lied ist glaube ich 1984 entstanden, da ein Jahr vor Ihrer Geburt. Wann haben Sie das gehört? Wo haben Sie es gehört? Warum haben Sie es ausgesucht?
1: Ich habe das irgendwann mal gehört, auch als Kind und ich muss sagen, damals, natürlich ist die Beats okay, <lacht> ist gut, war nicht unbedingt das, was ich höre, aber nachdem ich irgendwann mal Englisch gelernt habe, habe ich natürlich dann rausgehört, worum es geht. Das hat vor allem mein Interesse geweckt und äh, seitdem ist es wirklich eins meiner Lieblingssongs, es also heißt People are People, Menschen sind Menschen, dass man sich grob gesagt nicht die Köpfe einschlagen sollte, sondern wir zusammen friedlich leben sollten. Und äh, ja, seitdem ist Depeche Mode einfach eine meiner
0: Lieblingsbands. Dann lassen wir uns jetzt im letzten verbleibenden Drittel dieses Gesprächs vielleicht noch darüber reden, so über die die Spannungen, denen sich die Jesiden im Allgemeinen, Sie dürfen mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt quasi in Klischees spreche, ja. in, in der Bundesrepublik ausgesetzt sehen, aber nicht nur der Bundesrepublik, sondern, sondern auch irgendwie in ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet im Irak. Also das Spannungsverhältnis zum einen vielleicht so von außen irgendwie wahnsinnig angefeindet, aber zum anderen vielleicht auch ein Spannungsverhältnis von... Die jesidische Tradition oder die jesidische Religion ist ja eine relativ, hat ja relativ klare mhm. Regeln. Also, als ich mich jetzt so im Vorlauf des Gesprächs ein bisschen damit beschäftigt habe, diese Endogamie, also dass man quasi nur in der eigenen Gemeinschaft heiraten darf, mhm. wo ich so gedacht habe, puh, das ist ja ganz schön heftig. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, ob Sie mhm. sagen, ja, das würde ich auch ganz klar. Also, ich selbst, für mich ist ganz klar, ich würde nur einen Jesidin heiraten. Alles andere kommt nicht in Frage. Oder ein, na, ich lebe in Deutschland. Und mhm. da ist doch klar, da darf jeder auswählen, wen er heiratet. Und äh, im Zweifelsfall ist das natürlich wichtiger als mhm. ein, deine Gemeinschaft möchte, dass du aus der gleichen Gemeinschaft mhm. jemand heiratest. Also, wie geht es Ihnen damit?
1: Man will selber, ob man damit gehen möchte oder nicht. Und äh, in Deutschland, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es gibt eben dieses, wenn man überhaupt das Problem benennen darf, unter den jungen Menschen. Und äh, man muss das einfach in Angriff nehmen. Und das äh, einfach mal mit der Zeit gehen. Und dass die Stärke des Jesidentums, mit der Zeit gehen und sich auch reformieren und anpassen, ohne die Wurzeln zu verlieren. Und äh, die Quintessenz des Glaubens. Und das wird auch früher oder später der Fall sein. Es gibt eben äh, Viele Fälle, wo junge Menschen äh, sich natürlich in Nichesidinnen und Nichesiden verlieben und äh, Familien gründen und äh, was auch Krankheit gebe ist. Und äh, das muss auch irgendwann mal natürlich offiziell auch geregelt sein, wie damit Handzurahmen ist, damit einfach den Menschen, den jungen Menschen auch unter die Arme gegriffen wird. Was viele nicht wissen, ist diese Endogamie-Regel, auch vor 800 Jahren ungefähr eingeführt worden. Das, was eingeführt wird, im Nachhinein, auch zum Schutz der Gemeinschaft. Damals wurden sie auch, die Jesiden wurden tatsächlich dezimiert. Damals gab es so gut wie nicht mehr, im Rahmen der Islamisierung damals, Islamisierungswellen und Kampagnen. Und das war ein Schutzmechanismus, was geklappt hat, die Jesiden bewahrt hat. Und deswegen sind die Indomie regeln mehr oder weniger auch innebehalten worden. Aber was erstmal eingeführt ist, kann auch wieder geändert werden. Das Jesidentum ist sehr reformfähig und ob wir es wollen oder nicht, das muss auch angegangen werden und eine Regelung muss her.
0: Also die könnte dann so aussehen, dass möglicherweise eben ein, naja, wenn also eine Jeside und ein Nicht-Jeside zusammen sind, dann können die entscheiden, ob ihre Kinder Jesiden, sich als Jesiden betrachten oder nicht? Oder?
1: Ja, Im Endeffekt ist es oder so eine individuelle Entscheidung. Natürlich, da hat sich auch niemand äh, da einzumischen. Das ist meine feste Überzeugung. Aber wenn man jetzt vom Glaubensgrund setzen, sollte das vielleicht einfach geregelt werden. Das ist natürlich dann nicht meine Aufgabe, sondern die der religiösen Räte, die sich zusammensetzen müssen und einfach einen Weg finden, wie das Jugendtum einen Weg gefunden hat, wie es auch in anderen Religionen einen Weg gibt, muss das auch für das Judentum gelten.
0: Richtig. Ein anderer Aspekt ist ja, dass es sogenannte Erbgruppen gibt im Jesuitentum. Genau. Also das, ich weiß nicht, zu welcher Erbgruppe Sie gehören, aber quasi so zwei mhm. religiöse und eher so eine Laiengruppe und das, genau. die eigentlich auch feste, ja, feste Funktionen oder Aufgaben haben. Vielleicht können Sie Gen
1: kurz... Genau, richtig. Das, diese Erbgruppen wurden auch mit dem Reformat der Adi eingeführt, Im auch 12. zum Jahrhundert Schütze, Jahrhundert genau, so. richtig, im 12. Jahrhundert, auch eingeführt im Rahmen dieser Reform. Das sind auch die Endogamie-Regeln äh, übrigens entstanden, das ist einfach so gekommen, weil, wie gesagt, um das Jesigentum und das Wissen und die Quintessenz des Glaubens vor einem Untergang zu schützen, wurden diese Erbgruppen eingeführt. Das heißt, es ist eine Laiengruppe und dann zwei Religiöse. Und jeder Laiengruppe sind eben familiär, auf Familien- und Stammesebenen, die religiösen Erbgruppen zugeordnet. Manche sprechen von Kasten, das ist falsch. Kaste heißt hierarchisch aufeinander geordnet, übereinander geordnet. Unsere Erbgruppen sind alle horizontal. keines ist besser als die andere oder schlechter als die andere. Nur die Religiösen sind dafür da, die anderen Laiengruppen zum Beispiel in religiösen Fragen zu beraten und zur Seite zu stehen und das möglichst auch, jetzt kommt im Geheimen zu machen, dass es machbar ist im Geheimen. Deswegen diese kleine Zersplitterung, dass diese drei Erbgruppen sich untereinander unterstützen, möglichst auch auf familiärer Stammesebene, damit nach außen nicht wahrgenommen werden kann, unter Islamisten eben, dass wir Jesiden sind, weil viele über Jahrhunderte lang bis heute in manchen Regionen leben ihre Religion nach innen, einfach zu Hause aus und nach außen sind es eben Muslime.
0: Also in der Wahrnehmung von außen. Genau, richtig.
1: Ja, richtig. In der Warnung von außen äh, können sie ja nicht anders. In manchen Regionen, weil sie sonst mindestens vertrieben, im schlimmsten Fall umgebracht werden, sind sie dann eben nur zu Hause in, eigenen vier, in den eigenen vier Wänden, sozusagen Jesiden. Und nach außen äh, geben sie sich nicht zu erkennen.
0: Sie haben ja vor neun Jahren die Stelle für jesidische Angelegenheiten gegründet. Es ist ja wahrscheinlich kein Zufall gewesen, dass es das nicht sehr viel später war, als dieses Massaker, als dieser Völkermord im August 2014. Mhm. Und da ist die Rede von Bewahrung der jesidischen Identität oder Wurzeln. Auf der anderen Seite auch irgendwie mhm. spielt, kommt immer der Begriff des Weltfortschritts, äh, spielt mhm. eine wichtige Rolle. Ist nicht der Weltfortschritt eigentlich so ein, es wird immer säkularer und dann werden solche Sachen wie die Erbgruppen, die werden immer unwichtiger und vielleicht auch so, es gibt ja die Bezeichnung auch, oder die, ja, es gibt Jenseitsschwestern oder Brüder hm. im Jesidentum. Hm. Ist das mit dem Weltfortschritt vereinbar? Also wenn man sagen könnte, was soll denn eine Jenseitsschwester oder ein Jenseitsbruder sein? Das ist doch wissenschaftlich Humbug. Ich sage jetzt hm. mal bewusst so ein bisschen provokativ. Ja. In, in,
1: na, Religion und Glaube deswegen hat es der Glaube, dass man glaubt, wo man, woran man glaubt, ob das Humbug ist oder nicht, das hat jeder für sich selber zu entscheiden natürlich. Das ist eben eine Quintessenz des Glaubens. Man braucht eben übrigens diese Jenseits- und Diesseits-Schwestern, Jenseits-Brüder und Schwestern, die wählt man selber für sich aus. Und das ist das Schöne im Jenseintum. Das heißt, im Jenseits werden sie natürlich für deinen also für, sich für dich verantworten müssen, vor Gott sozusagen, für die Taten, die man begangen hat, zu Lebzeiten im Diesseits. Aber vor allem kann man sich selber seine, aus den anderen religiösen Erbgruppen, den Diesseitsbruder oder Diesseits Schwester selber aussuchen. Das heißt, es sind Freunde und sogar auf Familienebene Schwester und Bruder, spirituell sozusagen, die einen im Leben selbst im Diesseits begleiten. Das heißt, nicht nur in religiösen Fragen einen begleiten, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch wenn, und das heißt, wenn sie tun Gott äh, den Menschen mit einem funktionierenden Verstand auf die Welt gesetzt hat, muss man den auch einsetzen. Das heißt, niemand wird sich jemals in deiner göttlichen Ideologie oder religiösen Ideologie verstecken und sagen, ja, aber das mache ich doch im Namen Gottes. Ich töte den im Namen Gottes, weil meine Religion das so will. So wird das im Jesentum nie der Fall sein. Das ist sehr ähnlich, wie Immanuel Kant das gesagt hat: bedienen dich deines Verstandes. Eins zu eins, sogar und das vor 4000 Jahren. Und das finde ich sehr schön. Und zur Gründungsgeschichte, wenn ich dazu nur was kurz sagen darf: das Verein zur Stelle für Jesidische Angelegenheiten. Das war damals kurz nach dem Völkermord tatsächlich. Und das ist so gekommen: viele sehen mich als den ersten Vorsitzenden der Stelle für Jesidische Angelegenheiten. Faktisch ist es aber, muss ich sagen, unserem Co-Vorsitzenden muss die Ehre zuteil werden, Kaspar Schliepack. Ihm bin ich ungeheuer dankbar, dass er mit an Bord ist. Er war Kommilitone von mir, einer meiner besten Freunde. Und damals, als der Völkermord passiert ist, hat er natürlich gesehen, in welcher Lage ich mich bewinde. Das hat mich natürlich auch sehr mitgenommen. Mit sehr, sehr viel Trauer war das verbunden, dass der Völkermord passiert ist ich habe mit ihm gesprochen, dass ich am liebsten in den Irak gehen würde und mehr oder weniger auf gepackten Koffern sitzen würde, um den Menschen dort vor Ort zu helfen. Wie das geschehen sollte, das war eh eine andere Frage. Man macht sich da keine Gedanken, ob jetzt als Dolmetscher oder was auch immer als Verbindungsglied nach Deutschland agieren. Und er meinte, nein, er kennt einen besseren Weg, bleibt doch hier. Wir, wir gründen einen Verein hier. Er unterstützt mich dabei gerne und wir können hier, glaub mir, viel mehr bewegen, als man als Einzelperson dort vor Ort bewegen könnte. Und ja, das ist so am Ende so gekommen und ähm, da kann ich ihm nicht dankbar genug sein dafür, dass er diese Idee und vor allem diese Kraft aufwendet, seit bald neun Jahren, zehn Jahren. Und das als Nicht-Jeside, erst evangelisch man sieht daran, dass er auch sehr viel mit Leidenschaft dabei ist und ähm, er ist einfach aufrichtig und äh, nicht von ungefähr einer meiner besten Freunde. Danke dafür.
0: Wo sehen Sie denn die Zukunft eigentlich? Der, der, vielleicht so der, der größten jesidischen Gruppe. Also es leben 250.000 bis 250.000 Jesiden in Deutschland. Das ist ja eine, eine, also bei insgesamt ungefähr einer Million das ist es ja wirklich eine ganz große Gruppe und vielleicht auch stabiler als im Norden des Irak? Also ist vielleicht die Zukunft der jesidischen Gemeinschaft eher in der Diaspora oder vielleicht sogar konkret die größte Gruppe dann in Deutschland und dann auch mit all dem, was das bedeutet, vielleicht für die Entwicklung dieser Religion?
1: Mit Sicherheit ist es die Zukunft der Jesiden im Ausland. Ob es jetzt in Deutschland ist mit 250.000 Mitgliedern, das ist natürlich ein Argument dafür, und das Wichtigste auch. Aber Fakt ist, dass im Irak weder in der Region Kurdistan noch im Zentralirak die Zukunft der Jesiden zu suchen ist. Dort werden sie mindestens diskriminiert, benachteiligt und Völkermorden brauchen wir jetzt gar nicht mal zu sprechen. Das steht ja das schwarz auf weiß, nicht zum ersten Mal übrigens äh, begangen worden. Deswegen ist es äh, von ungeheurer Wichtigkeit, dass die Jesiden sich in Deutschland besser organisieren. Die Integration passt super. Das äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Gesedentum viele für sich selber als einen Lebensweg, ein Way of Life äh, sehen. Äh, und wie gesagt, mit dem Weltfortschritt äh, sehr vereinbar ist, das Gesedentum. Das ist der Vorteil, dass man kein heiliges Buch hat, keine Offenbarung, das 4000 Jahre alt ist, stellen Sie sich das mal vor, sondern dass es mündlich überliefert wird, und natürlich anpassbar ist die, die Religion. Aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, die Zukunft der Jesiden im Irak ist leider sehr schwarz. Da sehe sehr schwarz. Wenn es sie, sie irgendwo geben sollte, dann ist es vor allem hier in Deutschland. Ja. Aber dazu müssen sich die Jesiden zusammenraffen. Wir haben ein paar sehr viele, sehr kluge Köpfe, sehr gut integriert mit äh, super Jobs. Aber die sind nicht organisiert. Genau und wer jetzt äh, sagt, aber die Asien müssen vor allem im Irak unterstützt werden, weil dort die Heimat ist, die ehemalige Heimat, die traditionelle Heimat, die ist so gut wie verloren.
0: Sie arbeiten inzwischen beim Landeskriminalamt, Ich denke hauptsächlich als Übersetzer, als Dolmetscher. Sie haben Islamwissenschaften studiert. Ich weiß nicht, welche Sprachen Sie alle sprechen. Sicher auch Kurmanji, vielleicht auch Arabisch oder so. Also ist das auch, engt es auch diese Tätigkeit auch für Sie eng mit diesem? Ich bin Jeside zusammen. Also dass Sie, dass Sie oder, oder ist es eher ein? Ich habe es halt per Zufall studiert und dann wurde nicht jemand gesucht.
1: <lacht> Nein, ich habe ja Geschichts- und Kulturwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Islamwissenschaften und äh, da bin ich äh, vor allem Islamwissenschaftler beim Landeskriminalamt. Natürlich spielt da sehr viel Herzblut damit äh, hinein. Da habe ich ja schon studiert. Islamwissenschaften auch äh, entgegen vieler Meinungen aus der Familie, aus dem Umfeld. Und ich als Sie können doch keine Islamwissenschaft studieren. Und so äh, muss ich sie ein bisschen über, überreden. Das ist, was heißt überreden? Für mich hatte ich ja eben schon entschluss schon gefasst. Aber um denen ein bisschen die Furcht zu nehmen, dass der ja keine Religionswissenschaftler, nee, dass der ja keine. Also ich verlasse meine Religion ja nicht. So, das ist nur eine Wissenschaft und ähm, natürlich ist dann damals auch nochmal der Völkermord äh, passiert. Äh, das hat mir gezeigt, dass es auch die richtige Entscheidung war und äh, ich natürlich da auch mit äh,
0: Leidenschaft diesen Job mache. Herr al qaidi wir kommen schon leider ans Ende der Stunde. Zum Schluss möchte ich doch nochmal kurz, der Anlass war ja, Völkermord, der Antrag zur Anerkennung des Völkermordes vor einem Jahr. Inzwischen werden in den Irak auch wieder Jesiden abgeschoben. Wie geht es Ihnen damit?
1: Also sollte die Bundesregierung irgendwie irgendwo im Geheimen die Anerkennung des Völkermordes als Begründung für die Abschiebung der Jesiden und Jesiden in den Irak nehmen, dann wäre das wirklich katastrophal. Wir haben die Anerkennung des Völkermordes nicht umgesetzt und eingereicht im Deutschen Bundestag, damit das als Begründung genommen wird. Witz aber auch nicht. Und ich verstehe es aber auch nicht, warum der Völkermord erst anerkannt wird am 19. Januar 2023 und bereits nicht mal sechs Monate später mit Abschiebungen auch von Jesiden und Jesiden in den Irak angefangen wurde. Und hier an die Regierungsparteien, man muss das überdenken, in den Irak abzuschieben, vor allem Jesiden. Das ist ja Todesurteil.
0: Das kann man und darf man nicht hinnehmen. Wohin werden die genau abgeschoben? Also leben die dann in Flüchtlingslagern oder gibt es dort gemeinschaftliche Strukturen, die aber eben. Nein, das
1: interessiert nicht. Das interessiert nicht, wo sie dann leben. Hauptsache abschieben. Uns wird immer wieder gesagt: Ja, nur jene werden abgeschoben, die vorbestraft sind. Wenn die vorbestraft sind, verspreche ich, helfe ich eigenhändig mit, sie abzuschieben. Aber es ist leider nicht immer der Fall. Ich habe so einige Fälle mitbekommen, wo die ganze Familie abgeschoben wurde die mit Sicherheit nicht vorbestraft waren, keiner von denen. Warum das gemacht wird, natürlich ist die politische Atmosphäre, gerade aktuell Stimmenfang, das ist einfach nur, um irgendwelche Quoten zu erfüllen. Da muss sich natürlich auch die Innenministerin dazu äußern, hat sie aber nicht, auch äh, auf unsere Schreiben an sie hat sie nicht reagiert. Äh, deswegen hoffe ich, dass es da nochmal irgendwie in die Richtung geht, dass das überdacht wird. Und ähm, ein Stopp, wie in vor kurzem erst also zum Beispiel in Thüringen, ein Stopp von Abschiebungen von Jesin in den Irak umgesetzt wird und das bundesweit.
0: Herr Al-Qaidi, vielen Dank fürs Kommen. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war das Gespräch auf RBB Kultur, heute mit Matthias Bert und Goddard Al-Qaidi, der die Petition vor zweieinhalb Jahren eingereicht hat, die vor einem Jahr am 19. Januar 2023 zum Schluss des Bundestages, das Massaker an den Jesiden im Nordirak als Völkermord einzustufen, ja, auf den Weg gebracht hat. Sie haben noch einen dritten Titel mitgebracht, von Charles Aznavour, La Bohème. Wollen Sie noch dazu kurz was sagen?
1: Diesmal einfach nur genießen.
0: Dann hören wir jetzt La Bohème von Charles Aznavour und Sie können das Gespräch natürlich gerne nachhören auf rbb Kultur oder in der ARD Audiothek.